0: Fala pessoal, tá começando o sexto e antepenúltimo episódio do Bola na Trave Tô aqui chegando com mais um conteúdo para vocês E hoje o assunto é a Copa do Mundo de 2011 Uma Copa do Mundo que teve uma surpresa, né? Foi uma Copa do Mundo bem surpreendente, foi uma Copa que eu acompanhei realmente muito bem foi uma Copa que eu acompanhei e fiquei também bastante surpreso com todo o contexto que aconteceu. Mas para falar sobre essa Copa do Mundo, eu não vou falar sozinho. Convidei Rafaela Carolina, que vai destrinchar um pouco como é que foi essa Copa do Mundo. Bem-vinda, Rafa. É, olá, Matheus.
1: Muito obrigada pelo convite. É... Olá a todos que estão ouvindo o Bola na Trave, esse esse podcast que é muito especial, digamos, um pouco diferente, né? De vez a gente falar dos campeões de cada edição, a gente tá falando dos vices. E pra quem quem não gosta da seleção norte-americana, estadunidense, esse é o episódio pra você. E pra quem gosta também de algumas jogadoras da seleção americana, esse episódio também é pra você. né? A gente vai agradar os dois lados hoje, né? Falar um pouquinho. Da da, da vice-campeã, de alguns que não gostam, né? Ou seja, a maioria dos brasileiros. E também tinha falado de de algumas jogadoras que estavam nessa Copa. Eram jovens jogadoras naquela época.
0: É isso. Vamos falar sobre a Copa do Mundo 2011. Isso, né, Rafa? A Copa de 2011, que foi a Copa marcada por ter a primeira seleção asiática a ser campeã de uma Copa do Mundo, né? seja masculino ou feminino. Ou seja, mostra que foi de fato surpreendente, como eu estava falando anteriormente. Mas falando sobre a Copa em si, o que, é que a gente pode resumir dessa Copa?
1: Então, se a gente for pegar alguns fatos dessa Copa né, da de 2011, ela foi uma Copa que a FIFA já estava começando a olhar com outros olhos para a modalidade. É, no caso o sorteio dessa copa né, de acordo com algumas informações que teve ele ocorreu dia 30 de outubro de 2007, ou seja um pouquinho menos de quatro anos antes da copa, e aí estavam dois países na disputa Canadá e Alemanha e a Alemanha ela só ganhou por conta do apoio da Angela Merkel, que até hoje é a chanceler alemã é, e foi a que deu o maior apoio, por isso que a, Ale- a Alemanha também conseguiu é, nesse caso sediar a copa né aí nesse caso é, o que acontece a fifa junto com o comitê executivo eles estavam pensando em ampliar é, o número de seleções participantes da copa eles estavam pensando entre 20 e 24 seleções é o, o formato que era até a última copa né quando próximos episódios vocês vão ver e estavam pensando em aumentar Mas aí eles acabaram estabelecendo o número de 16 seleções. E aí, nesse caso, se a gente for pegar as seleções que foram, né? Pela UEFA, foram cinco seleções. Aí nós tivemos Alemanha, França, Noruega, Inglaterra e Suécia. Dentre essas, a gente tem duas campeãs mundiais. Alemanha e Noruega. Pela, no caso, até a Copa de 2011, a Austrália, ela ia pela... Ásia. Então, pela Ásia, a gente teve três representantes. A gente teve Austrália, Coreia do Norte e Japão. Para quem não sabe, né, e para quem não tem muito conhecimento tá entrando agora na modalidade, a Coreia do Norte ela é muito tradicional no futebol feminino. Até ela é a primeira campeã da Copa do Mundo Sub-17 Feminina, que aconteceu em 2000 e 2008. É, a Coreia do Norte foi a campeã e sempre ela chega com muita tradição, até mesmo em jogos militares disputados no futebol feminino pela oceania quem disputou a copa foi a, a nova zelândia é, pela Concacaf nós tivemos canadá méxico e surpresa gente os estados unidos ele só conseguiu estar nessa copa depois dele, ser, é, dele passar pela repescagem e aí na repescagem os estados unidos enfrentou a itália então ou seja os estados unidos já não teve um caminho muito fácil antes de chegar nessa final depois vocês vão ver que vai e, e até a final também não foi muito 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 fácil o caminho dos Estados Unidos pela África a gente teve a Nigéria que é uma seleção muito tradicional e teve uma estreante foi a Guiné Equatorial e foi um time que também não foi muito bem depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso e teve também aqui pela Comenbol, a gente teve o Brasil né que foi o campeão da, da, da fase, né, da, das eliminatórias da Copa, e teve também a estreia da Colômbia. Né? E aí, nesse caso, é, no sorteio nós tivemos é, quatro potes com quatro equipes cada. E aí, nesse caso, falando um pouquinho agora sobre a questão também da, da, da competição em si, essa foi a competição com a menor média de gols. Ela foi cerca de 2,6 gols. Ela teve uma média muito baixa de gols. E também a média de público foi em torno de 26.426 pessoas por partida. é que é uma média considerada alta, né? A gente foi falar de Copa do Mundo feminina e tudo mais. E pelo ano de 2011, né? E até mesmo a gente de falou dessa questão, né? Que a Alemanha ela tinha sediado Copa e voltou a sediar a Copa feminina, né? Tinha sediado a Copa masculina e voltou a sediar uma competição é, feminina. Falando nisso, né? A Alemanha que tem uma tradição muito grande no, no futebol feminino assim como também a Noruega, né, se a gente for falar. E os Estados Unidos nem se fala, gente. Os Estados Unidos é a única seleção que chegou em todas as semifinais possíveis. Ou seja, os Estados Unidos ele não saiu antes da semifinal.
0: É, mostra que o time dos Estados Unidos é um time muito forte e tudo mais, mas que, mas daqui a pouco a gente detalha como é que foi essa participação em 2011. Mas falando também da seleção brasileira... Já que nós falamos também da campanha do nosso país, né? Temos que valorizar principalmente o nosso país. Além de quem foi vice-campeão, que é o quadro, que é o foco do quadro. A seleção brasileira teve uma campanha até boa na primeira fase, né? Terminou sem sofrer gols, passou invicta. O problema foi nas quartas de final. E aí a gente já vai tocar no assunto.
1: E aí a gente já
0: emenda um assunto no outro. É assim... (risos)
1: Então, o Brasil ele na, no sorteio, né, para a Copa do Mundo, o Brasil ele terminou no grupo D, e nesse grupo ele foi um grupo considerado razoável, não foi um grupo nem não foi, não vamos dizer que foi o um grupo muito fácil, mas também não foi o grupo o mais difícil, né? O Brasil estava no grupo D, ele foi, acabou sendo cabeça de chave, junto com a Austrália, a Noruega, Noruega e a, a estreante da Copa, que foi a Guiné Equatorial, né? E o Brasil terminou, foi, fez uma campanha muito boa na primeira fase. É, o Brasil fez sete gols, teve 100% de aproveitamento e, por incrível que pareça, não sofreu nenhum gol nessa primeira fase. Então, assim, os Estados Unidos. O, desculpa, o Brasil já chegou com um certo. Já, já vinha daquele, daquele 2007 inesquecível, que foi uma seleção muito boa. Tinha a Marta, tinha a Rosana, tinha o um jogador, tinha a Érica, a defensora, a que está no Corinthians atualmente tinha a Erika, tinham muito muito boas jogadoras dentro da seleção, né, e e assim, o Brasil fez uma campanha muito boa, muito excepcional, tanto que, falando agora sobre a questão do Brasil, o Brasil foi eliminado nas quartas de final, né, já enfrentou os Estados Unidos nas quartas de final, mas assim, o Brasil saiu de cabeça servida, o Brasil saiu com derrota nos pênaltis, se a gente for pegar, né, o Brasil acabou sofrendo penalidade máxima, é, perdeu por dois na, na verdade, no tempo normal perdeu, é, empatou por 2x2 com os Estados Unidos e nas penalidades acabou perdendo por 5x3. Mas assim, querendo ou não, o Brasil saiu de uma forma que a gente pode colocar invicto dessa Copa. É, realmente é que pegou um adversário mais difícil. Mas assim, o Brasil surpreendeu muito, porque o Brasil conseguiu ganhar da Noruega que até, até então era uma seleção muito forte, né? Que a gente pode colocar e ganhou até que por um, por um placar bem considerável, assim. Eu não tenho enganado, foi 3 a
0: 0 Isso, a foi 3, 3 a confirmar. 0 e 1 a 0 contra a Austrália. Foi 3 e a 1 0 1x0 contra a Austrália Sim. que tava ali surgindo, né? Tava ali querendo ter mais nome. Ou seja, pegou um adversário mais qualificado ganhou melhor do que alguém que tava.
1: É, então, se a Austrália. gente for pegar. É, o primeiro jogo do Brasil foi contra a Austrália. Quem marcou o gol do Brasil foi a Rosana aos 9 minutos da, do segundo tempo. É, já no segundo jogo, o Brasil ganhou da, Guiné, não, desculpa, o segundo jogo é isso, é, ganhou contra a Noruega. Foi 3 a 0. Dois gols foram marcados pela Marta, inclusive a Marta na Copa de 2011, ela foi a vice artilheira da competição com 4 gols. É, e no último jogo o Brasil ganhou de 3 a 0 também. Falando nisso, quem marcaram os gols do, do último jogo do Brasil, na primeira fase, foi Érica e Cristiane. Que na época, se eu não sei enganada, a Cristiane defendia o Santos ou já tinha saído do Santos. E assim, essas jogadoras ou estavam jogando no, no, no Brasil ou elas estavam jogando em algumas equipes da Europa. Então é bem interessante a gente ver, né? E, e nesse caso, no último jogo do Brasil, é, chegou num, a ter um público de 35 mil pessoas no estádio. Né? Até que o Brasil teve uma média muito boa de público, né? No primeiro jogo da seleção foram é, 27 mil torcedores no estádio, quase 28, é, 27 mil No segundo jogo foram 26 mil e no terceiro jogo o Brasil teve o maior, o maior público da primeira fase. E foram 35 mil pessoas, quase 36, foram 35 mil, né? Sendo, sendo mais assertiva, foram 35.859 torcedores no estádio. Um público muito bom, né?
0: Pois é, um público excelente para a modalidade, até porque o Brasil estava ali vindo a pleno gás, né? Já tinha sido vice campeão da maneira que foi, era uma seleção que estava entusiasmando não só os brasileiros, mas todo mundo, né? Que gosta do futebol feminino chamou muita atenção, o problema realmente foi quando chegou nas quartas de final, mas assim, o Brasil, como você disse, saiu de cabeça erguida, o público que estava presente saiu satisfeito com o futebol que o Brasil apresentou. Então assim, foi uma fatalidade, né pênaltis é aquela coisa, tem a competência, mas também tem a questão da sorte, <risos> também tem isso.
1: É, e por incrível que pareça, é, mesmo que a Marta ela saiu né na... Nas quartas de final, a Marta ela foi a virça Ela conseguiu marcar quatro gols em quatro jogos. O que é uma média de um gol por jogo que ela jogou, né? Foram três da primeira fase, mais o, o jogo das quartas de final. Inclusive, no jogo contra os Estados Unidos, né? Que foi, que perdeu de pênalti, a Marta foi a autora dos dois gols do Brasil. Então, assim. Entenda ou não? A Marta já tava. Ela tava ótima, ela já vinha de uma Copa muito boa em 2007, né? E em 2011 continuou no mesmo ritmo. É que assim, é muito complicado a gente falar porque nessa época aqui no Brasil, qual era a realidade do Brasil? A gente tinha os estaduais, não eram todos os estados que tinham as competições competições estaduais, e a gente tinha também a Copa do Brasil, né, que já estava na sua quarta edição. Então assim, querendo ou não, a gente já estava começando a evoluir na, na modalidade aqui no Brasil, mas a gente sabe que não era o suficiente. E aí nas cobranças de pênalti é, do Brasil, é, quem acertou é a Cristiane, a Marta e a Franciele. Quem errou o pênalti foi a Dayane. Falando nisso, a Dayane, que era uma defensora, gente, calma, não é a zagueira que está que no... Que ela é jogadora do São José e tudo mais, não é a Dayane, que está no Madrid, eu tô, não é ela, tá, gente, se, se acalmem. não vou lá no, twi- no, no na calma, gente, não é ela. No caso, a Dayane ela fez o gol contra. Porque o gol dos Estados Unidos... E ainda perdeu os (risos) pênaltis, olha que maravilha. Quem fez o gol dos Estados Unidos foi a Wambach, que é uma uma jogadora que é muito admirada. Todo mundo aqui no Brasil gosta, só que não, né? Né? Muita gente não gosta. E por incrível que pareça esse gol, ele foi para as prorrogações. E aí... Foi, foi no pinzinho da prorrogação. Então, assim, gente. Então, né, gente. E aí, todo mundo nos Estados Unidos acabou acertando. Inclusive, tem alguns nomes que acertaram os pênaltis, foi. Carly Lloyd, Wambach, Rapnell e a Krieger, que são jogadoras que são bem conhecidas, principalmente pelo público que acompanha o futebol feminino aqui no Brasil, são jogadoras bem conhecidas e que todo mundo acompanha a vida delas, principalmente por causa dos fãs dessas jogadoras. É ótimo ter esses fãs, porque eles ajudam a gente a conhecer um pouco mais das jogadoras. Inclusive, até falando, até falando sobre a Rap, não ela deu uma entrevista esses dias com uma jogadora de basquete, que é a Diana Taurasi, que é um, tipo, uma ótima jogadora, Ela falou que ela admira a Marta. Ela fala que a Marta é tipo a superior. Ela ela fala que a Marta tem uma habilidade que muitas delas, das próprias norte-americanas, não tem. E ela estava comentando sobre isso, porque ela fica admirada com o futebol da Marta, né? E é bem interessante a gente ver isso, né? A Marta que já já jogou várias vezes na na liga norte-americana. Ela jogou em 2009, 2010 e 2011. Nos três anos, a Marta ela foi campeã e, além disso, ela foi artilheira. E agora, em 2017, ela voltou a jogar na, na Liga Norte-Americana. Atualmente, ela defende o Orlando Pride. Mas é muito essa questão, né? Da, do futebol da Marta ele ser um futebol reconhecido por diversas gerações também por diversos países, né? Tanto que, se você for falar do futebol feminino, o nome que você fala é da Marta. Né? Ela é, um, é um nome todo mundo mais fala.
0: Pois é, a principal referência não apenas para as meninas nossas, né, no caso as brasileiras, mas também para as de fora. Mas falando agora do que importa, né, falando do que esse quadro só saiu do papel graças a isso, que é a bola na trave de quem? Dos Estados Unidos. É a a única bola na trave, que os Estados Unidos têm no... em Copa do Mundo. E foi uma final... É que, assim, foi a segunda final que não teve um representante da Europa e teve um representante da Ásia. Curiosamente, quem também fez a final nessa outra oportunidade foi quem? Os Estados Unidos. E qual foi o resultado? O resultado você já ouviu aqui em episódio anterior, que foi quando a China foi vice-campeã lá em 1999, na segunda edição mas agora nós vamos falar sobre o vice dos Estados Unidos, ou seja, vamos falar do título do Japão, mas falando mais pelo viés norte-americano da história, pelo viés estadunidense. Eu, particularmente, eu particularmente achei uma final muito boa para o Japão, da maneira que foi. O Japão chegou ali, que ninguém dava nada, era uma seleção que estava ainda também precisando de uma superação, né, já que tinha tido terremoto grave por lá, mas o Japão não quis nem saber dos Estados Unidos e, e, e confirmou. Não, eu tô aqui para querer me ressurgir, eu vou mostrar minha força e não importa quem seja o adversário, eu vou ressurgir. Acabou sendo os Estados Unidos, né?
1: É, e assim, por incrível, assim, por muita coincidência, é, o Japão, ele não foi a melhor equipe na primeira fase, Ele foi o segundo no grupo B, com seis pontos, assim como os Estados Unidos. E ainda que os Estados Unidos esteve na na primeira fase, uma Suécia, que foi a melhor. Inclusive, foi uma das seleções que fez a melhor campanha, junto com o Brasil e com a Alemanha. Então, assim, os Estados Unidos também, de um histórico de Copa mais recente, até 2011, também não tinha um histórico muito bom, né? Vinha de dois terceiros lugares, né? E, assim, é, mesmo assim, os Estados Unidos tinham dois títulos de, de Copa do Mundo já, mas também vinha de dois vices, né, que era de 2003, não, de dois terceiros lugares, que foi de 2003 e 2007. Ambas, no caso, teve a edição de 2003, foi a edição que a Alemanha ganhou em 2007 também. Então, assim, é, os Estados Unidos, ele vinham, assim, desses terceiros lugares, inclusive também como já foi comentado, não teve uma vida muito fácil nas eliminatórias, né? Os Estados Unidos terminou com a com a, com a vaga da repescagem e teve que enfrentar uma seleção como a italiana para como a, a seleção italiana para chegar nessa Copa do Mundo. E também no grupo também não teve uma vida muito fácil, né? Os Estados Unidos que teve duas vitórias e uma derrota. Então assim, os Estados Unidos também não teve aquela vida muito fácil. Que a equipe está acostumada a viver muitas vezes por conta dessa superioridade que tem né, nas Copas do Mundo feminina é e também não teve uma vida muito fácil. Né? Aí conseguiu passar do Brasil e acho que a partir daí começou a ter um certo respiro. né? Chegou na semifinal, ganhou da França por 3 a 1 e aí chegou nessa final. E aí a final foi 2 a 2 entre é, Japão e Estados Unidos. E aí o Japão conseguiu ganhar por 3 a 1 nos pênaltis.
0: Pois é, foi aquela final que ninguém esperava o resultado em si. Mas foi uma final bem movimentada, foi uma final muito interessante de se assistir. Se você ainda não assistiu ou já assistiu um pedaço, procure ver com calma os melhores momentos. Porque assim foi um drama, assim, o jogo em si foi dramático. porque Inclusive na prorrogação, o jogo ficou lá e cá. Os Estados Unidos fizeram 2 a 1, um, já que terminou 1 um a 1 um nos 90, né? Os Estados Unidos fez 2 a 1 um, e no finzinho da prorrogação, assim como elas nos castigaram, a vingança, né? Como diz o outro, o feitiço virou contra o feiticeiro. E acabou sofrendo os Estados Unidos nessa. E os pênaltis, né? Que foram tão efetivos contra o Brasil, acabaram sendo desperdiçados justamente na final. É,
1: até falando sobre isso e vendo aqui os melhores momentos, até mesmo um, um relatório do jogo, o primeiro gol foi marcado ah, por volta dos 24 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. E aí foi um a um o tempo regulamentar. O, o, os Estados Unidos virou com a Onebuck é, no segundo tempo da prorrogação, mais ou menos, e a Saula, que foi a artilheira da, da Copa inclusive a, a melhor jogadora também, ela, ela marcou o gol de empate, e aí que foi para os pênaltis. E assim, é, é muito interessante e muito emocionante você ver isso, né? O nível que foi essa final das duas equipes, eram duas equipes que não eram com não eram as favoritas, principalmente né, o, os Estados Unidos, os Estados Unidos tinham um pouco mais favoritismo, por conta do retrospecto de já ter chegado em semifinal, já ter chegado em final, já ter ganhado título, diferente do Japão que vinha que em 2011 teve a sua primeira final na história e, inclusive foi a primeira seleção asiática tanto no masculino quanto no feminino a ganhar uma Copa. Então é, é muito interessante e por conta de tudo que o Japão, né, e, e muitas das jogadoras que eram da seleção japonesa enfrentaram, né, muitas delas acabaram perdendo muitas coisas no, no terremoto que teve junto com aquele ataque nuclear que teve no Japão. Então isso também acabou fazendo com que fosse uma, uma forma uma história de superação para elas e principalmente para a né, que foi a, a o destaque da seleção japonesa. Inclusive ela tem 42 anos atualmente, 2020, e ela continua jogando, gente. Tava vendo? Ela só não joga pela seleção? Porque pela seleção ela se aposentou, ela teve 205 jogos e se eu não estou enganado, 83 gols. E ela se aposentou em 2015, mas ela continua jogando. Ela tem 42 anos e está na plena forma jogando lá na liga japonesa. Inclusive a liga japonesa, ela não é uma liga considerada profissional. Ela só vai ser profissional a partir da próxima temporada e vai contar com cerca de 11 equipes. Mas até o momento, até 2019, temporada 2019-2020, a Liga Japonesa não é considerada profissional. Ou seja, o Japão ganhou uma Copa do Mundo sem ser profissional.
0: Pronto, é isso. Você acompanhou aí esse belo relato, aí, né? essa, aí, essa, aí essa bela conversa com Rafa Carolina. E se você quiser saber mais como é que foi a edição de 2015, que é a penúltima do nosso quadro, E a penúltima edição disputada, já que a última foi no ano passado, 2019. Fique atento à próxima edição do Bola na Trave.